0: Ir 12 un 5 minūtes, skanējuma sāka redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas, 24. janvāra notikumus un studijā. Dārcis Semenoviči, esiet sveicināti. Kamēr nebūs spēkā civilā dienesta iespējas, dalība Valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīga. To Sējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē šurīt pavēstīja aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības. Tam kādi papildinājumi Valsts aizsardzības dienesta likumprojektā ir sagatavoti, to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīns, kurš man pievienojas studijās. Sveiksts Jāni!
1: Jā, sveicināti. Atgādināšu, ka valsts aizsardzības dienesta likuma izstrāde sākās jau iepriekšējā saimnes sasaukumā. To nepagūvu pieņemt un bija arī pārmetumi par daudzām neskaidrām lietām šajā likuma projektā. Pašlaik aizsardzības ministrija ir piestrādājusi un būtiski to papildinājusi. un Ir precizēts, uz kāda vecuma jauniešiem uzņemšana dienestā varētu attiekties un arī kāda būs uzņemšanas kārtība. Paredzēts, ka valsts aizsardzības dienestam būs pakļauti pilsoņi, vīrieši vienu gadu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai vienu gadu pēc izglītības iestādes apsolvēšanas, ja vien nav runa par augstākās izglītības iegūšanas procesu, taču ne kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Tāpat, kā, tāpat arī, kamēr nav runas par alternatīvā dienas, iespējām iestāšanās valsts aizsardzības dienestā būs brīvprātīgs process vismaz šogad. Par to paklausīsimies aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīta teikto. Tas ir šobrīd paredzēts 1. jūlijā brīvprātīgi, kur cilvēki piesakās. Tāpat skaidri definējam to ka šis te jaunais likuma projekts attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kur ir dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra, tādējādi novēršot uh, iepriekš izskanējušās bažas, ka šobrīd būtu jāsāk satraukties visiem 25-gadīgiem, 26-gadīgiem, 27-gadīgiem cilvēkiem. Tik ilgi, kamēr civilā dienesta likums nav pieņemts un saimā apstiprināts, tik ilgi ir tikai un vienīgi brīvprātīgais dienests, kas automātiski nozīmē, ka... Tie cilvēki, kuriem reliģiskā pārliecība vai jebkāda citie altājumi neļauj militāro dienu iet var nepieteikties. Pašlaika alternatīvā dienesta iespēja apspriest, kā noteikti laika darbs, kā ugunsdzēsēji, policisti, mediķi vai arī sociālā darbinieka palīgam. Jāpiebilst, ka par alternatīvā dienesta iespējām un tā izpildes arī kontroli attiecīgie likuma grozījumi un nosacījumi vēl top. Atgriežoties pie valsts aizsardzības dienesta, tātad paredzēts, ka pirmais iesaukums būs jau šā 1. jūlijā, un tas tā tad būs brīvprātīgs. Iepriekš aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons vēstīja, ka dienestā šogad pirmajā iesaukumā plānots uzņemt apmēram 300 jauniešu. Un tāpat kā vairumā Eiropas valstu, sievieti šajā dienestā varēs pieteikties brīvprātīgi. To šodien skaidroja Jānis Egalīts. Un paredzētu vairāk veidi, kā plānos dienesta izpildi. Pirmā iespēja būtu 11 mēneši Nacionālo bruņoto spēku regulāros spēku vai zemesardzes vienībā. Otrā iespēja iestāties zemesardzē un dienēt piecus gadus ne kā 20 ne mazāk kā 21 apmācības dienu gadā, un trešā iespēja piecu gadu laikā apgūstot augstskolu un koledža studentiem paredzēto rezervas virsnieka programmu ne kā 180 dienas gadā. Darbs ar konkrētiem priešlikumiem šajā Valsts aizsardzības dienas likumā aizsardzības komisijā turpināsies jau rīt.
0: Tā tad turpināsies rīt, pagaidām brīvprātīgi. Paldies, Jāni! Un, uh... Mēs turpinām ar citiem tematiem. Šodien apelācijas instances tiesa paslūdiena nolēmumu zolitūdes traģēdijas krimināla lietā. Novembrī aprētēs jau desmit gadu kopš iebrūkot lielvēkalu maksimu jumtam. Dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl vairāki desmiti tika ievainoti. Cietušie cer sagaidīja taisnīgu tiesu, jo uzskata, ka par notikušo atbildība nav jāuzņemas tikai vienam cilvēkam. Un tiesas gaitai līdzi sekoja arī kolēģa Lindas Pundiņa. Viņa man pievienoja studijā. Sveika, Linda. Atgādini, kāpēc krimināla lietu skatīja apgabalties un ar ko noslēdzās pirmās instantsas tiesa.
2: Sveika Dats, labdien klausītāji. Pirmās instantsas tiesa uz pirmo sēdzi sanāca 2015. gada decembrī. 2019. gada jūnijā prokurors pabeidu savu debašu runu. Apsūdzētajiem, kas bija deviņas personas, lūdza piemērot maksimālos sodus. Visi apsūdzētie noliedzu savu vainu. Zoltors raģēdīs krimināli lietu izstiesāja četrus gadus un divus mēnešus, bet kopā ar spriedumu rakstīšanu aiz gan drīz piecus gadus. To laikā notikušas aptveni 200 tiesas sēdes, vairāk nekā 200 personas atzītas par cietušajiem. Pirmās instances tiesa par vainīgu traģēdijā atzina tikai vienu cilvēku, ēkas būvi inženieri Ivaru Sergetu, savukārt astoņas apsūdzātos attaisnoja. Tāpat tiesa pieņēma divus blakus nolāmumus, vienā aicināja prokuratūru lem par kriminālu procesu sākšanu pretsabrukušās ēkas kopņu ražotāju, no jau likvidētās SIA Vikomin, industrijai bijušajām amatpersonām un darbiniekiem. Otrā blāku slēmumā konstatēja, ka prokurori nepienācīgi pildījuši savus pienākumus, veicot uzraudzību pirms izmeklēšanā, kā arī uztrot valsts apsūdzību tiesā. Spriedums bija ļoti apjomīgs, Latvijas vēsturē iespējams viens no apjomīgākajiem, 1200 lapas, pat vairāk un to pārsūdzēja sergets un daļa cietušo, kā arī protestu iesniedz prokurori. Prokuratūras ieskatā būtu jāca tiesai pirmās instances spriedumu par pārējo astoņu personu apsūdzību atzīšanu par nevainīgiem. Cietušie cer sagaidīt taisnīgu spriedumu kā jau arī minēja, un aprunājās ar biedrības Zolitūde 21.11. vadītāju Regīnu Ločmelno saskaņas. Viņa cietušo vārdā saka, ka par šo traģēdiju atbildību nevar prasīt tikai vienam cilvēkam.
3: Par šo laiku 12 cietušie ir vienkārši miruši, Ir mirusi pat viena no apsaudzētajām personām, Mārika Treja. Mēs sagaidām citādāku spriedumu, nekā tas ir bijis rajontiesas spriedums, un ceram, ka sodi būs tādi, kas atturēs turpmāk tos cilvēkus, no kuru darba, no kuru atbildības ir atkarīgi cilvēku veselība un dzīvība, ka viņi rīkosies tā, lai pēc tam neviens necies. Tā, tas ir pie gada 21.
2: novembrī. Bojā gājušo tuviniekiem un cietušiem ticība taisnīgai tiesai noplokot. Un Ločmela ka šogad būs desmit gadi kopš traģēdijas un tas būtu labi, ja šogad būtu arī spriedums, kas apmierinātu cietušos.
0: Nu jā, tas ir. Tas, ko sagaida cietušie un kāds šis process ir bijis līdz šim, ko varam sagaidīt no šodienas nolēmuma vai varam teikt, ka ar to procesu viss būs galā?
2: Demes joprojām stiproš atbildi tev nevar sniegt. Tiesas var atzīst, neatzīst krimināllietā par vainīgo Ivars Sergetu, tāpat var arī var apmierināt prokuratūras prasību atcelt pirmās instances tiesas sprieduma daļā, kur astoņi apsūdzātie atzīti par nevainīgiem. Šobrīd ir grūti paredzēt, kāds būs apgabal tiešas nolēmums un pastāv arī iespēja, ka tiek atstāts negrozīts pirmās instances spriedums, bet jebkurā gadījumā šis lēmums būs pārsūdzams un paredz ka procesi nenoslēgsies otrajā instancē un atkal var paiet gadi meklējot vainīgos, kas uzņemsies atbildību par 54 cilvēku bojāju un vairāku desmitu cilvēku ievainošanu. Tiesa nolāmas sāks lasīt pēc nepilnas, vairāk nekā pusstundas, pluksten vienos, un lietas dalībnieku un interesanti to klausīsies attēlinātā režīmā un paredzams, ka tas varētu
0: ilgt vairākas stundas. Tam noteikti turpināsi sekot līdz arī tu, un mēs vēl gaidīsim nu, ziņas no tevis par jaunāko. Mēs turpinām pusdienu ar to, ka ir pagājuši gandrīz drīz divi mēneši, kopš ir paredzēta krimināla atbildība par līdzekļu vadīšanu reibumā virs pusotras promiles un arī transportlīdzekļu konfiskāciju. Valsts policija šodien vērtēja šo sankciju efektivitāti un pirms brīža sazinājāmies ar galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevicu un jautājām, vai ir attaisnojušās cerības, ka nosakot stingrākus sodus mazinās, dzērājušo tār uz ceļiem un būs mazāk avāriju.
4: Nelielus samazinājumus skaits ir, bet mēs jums negribēt norakstīt, lai izskaidrot par šīm te izmaiņām, tomēr tas, kas nav izmainījies, ir šī te proporcija, ja mēs arī pirms krimināl likuma izmaiņām lielākā daļa vadītāju, kurus mēs piefiksējām. braucot rējumā, bija virs pusotras procentos, tad arī šobrīd lielākā daļa no viņiem ir virs pusotras procentos. Ja to šajā kontekstā Nu, tātad šo tā cilvēku rīcību mainījusies nav. Runājot ar šiem vadītājiem, viņi paši atzīst, ka viņi ir lietas kursā, tātad viņi zin, ka tādas izmaiņas krimināla likumā ir vījušas, ka transportu līdzēku var konfisēt, vai, vai šī translocitika vērtība ir piedzīt, bet viņi tāpat tās ir sēļačies pēc turas reibam, bet nav pietiekam lielā reibamā.
0: Tātad nevar tā no... teikt, ka viņi nezina jauno kārtību, no. vienkārši cer, varbūt,
4: ka izskaidrot, kādēļ tad viņi tomēr ir sēdušies pie stūras. Nu, tādu ticamu argumentu, protams, nevar, lai gan, nu, būsim godīgi arī, laikam tas attaisnojums šajā gadījumā nav jāmeklē.
0: Šajos divos mēnešos, cik daudz ir bijuši šādi pārkāpēji?
4: Vidēji tie 10-12 vadītāji dienaktī, kurus tad mēs konstatējam, vadot transportu līdzeklī rēgumā. Puse no viņiem parasti, pat mazliet vairāk, ir virs plus otrs promils, tātad, nu, faktiski, 5-6 transporta līdzekļi kādu kurā dienā, kādu dienu tiek kādam konficēts, vai arī piemēros ar transporta līdzekļa šī tā pilnā vai daļajā vērtība. Kas gan ir jāatdzīst, tad lielākā daļa šo transporta līdzekļu vadītāju Viņi nebrauc ar savu transportu līdzekli. Tātad šī konfiskēšana vai transportu atņemšana, tiksim, kā, kā tautā mēs to saucam, tad viņa ir mazliet mazākā pusē no gadījumu, kad to ir iespējams piemērot, jo lielākā daļa no viņa tomēr brauc ar citai fiziskai personai,
0: piedaroši transportu līdzekli. Varbūt šādā veidā viņa arī ir atraduši veidu, kā sēsties tomēr pie stūris reibumā, jo zina, ka viņiem mašīna neatņemas, jo tā nav viņu mašīna.
4: Tas ir viens no varbūt tādiem minējumiem, bet ja to tiešām vajag pagaidīt, kad paies ilgāks laiks, kad šī te politika būs kāda laika, jau patiesībā darbojasies. Tomēr tas, kas ir jāņem vērā, arī šiem vadītājiem, arī ja netiek atņemts transportu līdzekus, viņam tiek piemērotas pietiekami liels naudas sots, tad viņam daļais vai pilns transportu vērtības apmērām. Un tās summas ir milzīgas. Ko mēs esam secinājuši, ka tie vadītāji, kuri brauc reibumā, daļa no viņiem to dar atkārtot. Un tie ir aptuveni viena ceturtā daļa, kura regulāri brauc reibumā. Un uz šiem te vadītājiem lielākā daļa ietekmas instrumenta ir ļoti neefektīvi. Viņi pirms tam ir pieķērti, viņiem ir atņemtas tiesības, viņi joprojām turpina braukt bez tiesībām. Viņiem pat ir sodamērs, viņiem ir bijis piemērots, kas ir ar brīvības atņemšanu saistītas sodas. Viņi, tā teikšos, te ir 2, 3 vai 4 mēnešus pavadot uh, restēm, iznāk ārā un atkal turpina braukt rejumā. tas sanājām par ļoti māzu sabiedrības daļu, tie ir atklāt nokamas 2% no visiem transposlēdekas vadītājiem, Tomēr viņi ir tādi, kuriem visticamāk ir milzīgs alkoholismu problēmas.
0: Respektīvi, ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem, ne tikai jāsoda. Vēl pavisam īsi iepriekš ir izskanējuši bažas, ka sodus tātad jau var noteikt lielākus arī. Mēs jau dzirdējām, ka jāstrādā ar šiem cilvēkiem. Vai jums pietiek pašu kapacitātes, lai kontrolētu vispār?
4: Fobrīd kapacitāte nav īsti pietiekama. Viņa tādiem ir vairākas gadus. Faktiski tajās kurās kolēģi vēģ, uzraudzību. Tātad ja, nekomplekts ir ļoti liels, to mēs nevaram noslēgt, un par to tiešām mums ir jārunā, ļoti liels nozīmē vismās pūrsi, kā nu reģionā, kā nu bet viņš tiešām ir milzīgs. Un to tie cilvēki, kuriem šobrīd būtu jāatrodās un vietas un jāveic satiksmes kontroli, viņu faktiski ļoti maz. Viens no nu, glābšanas riņķiem, kuru mēs pašiem meklējam, ir mūsu uzsāktās struktūrālās reformas, kur kontekstā mēs mēģinām paplašināt šīs funkcijas. Tas nozīmē, ka arī citi kolēģi, tā skaitā arī satiksmes uzraudzības nodrošināšanā, tomēr tas tiešām ir tāds ilgtermiņa risinājums, bet tas nekādā veidā, protams, nenozīmē šo te tādu fizisku cilvēku iztrūkumu policijas centru
0: Tas, ko dzirdējām, bija galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andris Rinkevits, un tātad tad liels izmaiņas pagaidām vēl neredz ir jāpaiet vismaz pusgadam, lai izdarītu secinājumus. Turklāt viņš arī pieminēja to, ka ir daudz pieķērtu tādu autovadītāju, kur jau iepriekš vairāk kārt par to sodīti. Jāteic, ka policija šodien arī prezentēja plašāku pērnu veikto pētījumu pār transportlīdzekļu vadīšanu reibuma stāvoklī un daži no secinājumiem par to, ka Pērnu Latvijā reģistrēta ap 3 tūkstošiem šoferu. Pats pētījums ir veikts Pērnu pirmā gada pusgadā un analizēta pusotras tūkstošiem dzērāju šoferu. Tāpat absolūts vairākums 94 – 94% no pieķētajiem ir bijuši vīrieši, kuri bijuši dzērāju šoferi ap 30% no tiem vīrieši vecumā no 30% līdz 39 gadiem. Un... Gandrīz 70% aizturēšanas laikā vadīja vieglo automašīnu. Tāpat arī vēl par skaitļiem turpinot, tad 42% no aizturētajiem vadīja transporta līdzekli bez autovadītāja tiesībām, un ap 5% aizturēto tiesības nekad nav bijušas. Un aptuvē ne 4. daļa aizturēto dzērāju šoferi jau iepriekš aizturēti par braukšanu reibumā, un gan puse no viņiem to ir darījusi vairākas reizes. Bet mēs turpinām ar citiem tematiem un jauns vardarbības Vilnis ir skāris Amerikas Savienotās valstis. Dažu pēdējo dienu laikā valstī notikušas četras masveida apšaudes, kurās nogalināti vairāki cilvēki. Telekanāls CNN vēsta, ka pirmajās trīs šī gada nedēļās Savienotajās valstīs kopumā ir notikušas jau 38 masveida apšaudes. Un pēc šādiem traģiskiem notikumiem Savienotajās valstīs parasti aktualizējas jautājums par izmaiņām likumos, kas regulē ieroču piemību tomēr būtiskas izmaiņas iedzīvinātas joprojām nav, un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
5: Ajova štata galvaspilsētā Demoinā pirmdienā notika apšaudes skolā, kurā gājuši bojā divi cilvēki un viens nopietni ievainots. Savukārt, Kalifornijas štata ziemeļos pirmdien notika divas apšaudes, kurās nogalināti septiņi cilvēki un viens smagi ievainots. Šīs apšaudes notika nepilnas divas diennaktis pēc tam, kad 72 gadus veca sazījātu izcelsmes imigrants nošāva 11 cilvēku uz Deju klubā pie Los Angeleses Austrumu svinībās. Yeah. <sighs> Telekanāls CNN vērsta, ka pirmajās trīs šī gada nedēļās konstatētas jau 38 masu apšaudes. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts Amerikas pediatrijas akadēmijas žurnāla Pediatriks 2022. gada decembra izdevumā, šaujam traumas šobrīd ir galvenais nāves cēlonis cilvēku vidū, kas jaunāki par 24 gadiem. Pēdējo desmit gadu laikā vis visvairāk apšaudes notika 2021. gadā, to skaitams sasniedzot teju septiņus simtus. Saskaņā ar kompānijas gallupā pērn no oktobrī veikto aptauju aptuveni 45% pieaugušo ASV apgalvo, ka to mājasernīcībā ir ierodis. Kalifornijas štātu gubernators Gevins Nūsums kritizējis labēji noskaņotos likumdevējus, vainojot tos bezdarbībā tā vietā, lai atbalstītu stingrākus likumus. Lai gan pēc šāda veida traģiskiem notikumiem diskusijas par ieroču pieejamību valstī katru reizi aktualizējas, būtiskas izmaiņas nav notikušas. Laikā, kad ASV kongresses ir sašķelts un politiķos joprojām valda ļoti atšķirīgi uzskati, jautājums par ieroču pieejamību un lietošanu aizvien ir ļoti jūtīgs. Prezidents Joe Bidens pirmdien modināja kongresu pieņem divus likumprojektus, ko virza trīs senāta demokrāti. Viens no tiem paredz aizliegt uzbrukuma ieročus un lielas ietilpības bet otrs noteikti, ka ieroce ja nevar iegādāties jaunas personas, paaugstinot šo vecumu slieksni līdz 21 gadam. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Atgriežamies pašmājās. Lai runātu par streika, prasībīs pilde un skolotāju atvalgojumu celšanas grafiku, pedagogu arotbiedrība šorīt tikās ar izglītības ministri un sarunas tiko ir beigušās, vai tās bijušas sekmīgas. Par to veicāsim pedagogu arotbiedrības vadītājai Ingai Vanagai. Labdien! Sveicināti! Par ko šorīt pedagogu arotbiedrība vēlējās runāt ar ministri?
3: Tātad šīs tikšanās mērķis bija saprast, vai tiks pildītas streika prasības. divas vienas, tātad par pedagogu darbu samaksa pauksnāšanas grafiku no 1. septembra šī gada līdz 25. gadam un otrs tātad par pedagogu darbu svodas sabalancēšanu. Šodien mēs paspējām izrināt tikai par pedagogu darbu samaks augstināšanas grafiku, uzklausīt ministrijas piedāvājumu, un mums tas ir jāizanalizē, jāsaprot, cik tas ir pieņemams visām pedagoģu grupām, sākot no pirmskolas līdz augstākai izglītībai, un ceturtdien būs otrā tikšanās, kurā mēs tātad turpināsim sarunas par grafiku, un tad arī ceturtdien ir par paredzēts runāt par darbas lodas sabalancēšanas plānu.
0: Bet šajā brīdī tā pirmā, pirmais iespējas apmierinjos piedāvājums.
3: Mēs nevaram precīzi atbildēt jo mums uh, nebija iepriekš pieejams šis ministrijas piedāvājums, un tamdēļ, jā, mums ir pašiem jāveic šie aprēķini, balstoties uz ministrijas izteikto priekšlikumu. Mums ir jāpārliecinās, ja. Tas, kas ir būtiski, ka sākotnējās sarunās uh, tika piedāvāts kaugas paaugstināšanas grafiks būs no 24. gada janvāra, un mēs ministrei atgādinājām, ka uh, vienošanās paredz, ka grafikam ir jābūt no 23. gada septembra, Ministri to respektēja ja, un ņēma vērā valdības lento un streika vienošanos, un tamdēļ tad par pārējo ja, mums ir jāapspriež ar mūsu biedriem, un tad jāizanalizē aprēķini un saturdien mēs varēsim pateikt, cik lielā mērā tas ir pieņemams šis piedāvāties darbas samaksas paupstnāšanas grafikas.
0: Bar, vai ir jau šobrīd zināms, nu, par ko varētu būt tā lielākā neapmierinātība no jūsu puses, vai tiešām jūs pagārām tikai analizēsiet un pēc tam kādu komentāru?
3: Neapmierinātība var, varētu būt tādā gadījumā, ja kādu no streika vienošanās nu, uzskatīs, ka nav jāpilda. Ja? ja mēs arī norādījām, ka mums ir tikpat svarīga prasība par sloģu sabalansēšanu, ministri informēja, ka tas ir jāskatās kopsakarā ar skultīgu optimizāciju, taču mēs atdāvāmies norādīt ministrijas pārstāviem, ka šīs abas prasības ir vienlīdz prioritāras, un minēja, tam situācijas, ka jau pie diezgan konkurents tej gatavojuma pietrūksti, ja, šo pedagogu, jo ir šodzi nesabalancēta, ja ir nesamērīgi daudz šo, nu, kontakta mācību nodarbību un nav laika visiem citiem pienākumiem, ko prasa jaunais kompetencijas no balsītais saturs, un tas ir jau mēs šeit runājam arī ne tikai par izglītības kvalitāti, ja, par ko bieži biežāk runājam kvalitātes monitoringu, bet mēs jau pat runāt par izglītības pieejamību, Tātad šie abi jautājumi, šī nositeika nu, prasības gan par algu, gan par slodzi, Ir ko, ne, mēs nevaram tās apraudas skatīties, ja? un tāpēc mēs arī prasīsim šo darbas slodzi sabalansēšanas plānu, kas, jā, pēc nu, ministrijas šodien izteiktā viedokļa varētu būt problemātiskāks, Taču tā ir vienošanās, un tāpēc mums arī kārot biedrība ir pienākums virzīties, ka uh, ir šis plāns, un ka valdībā tiek iesniegtas 1. februārim. Pradējā gadījumā mums kārot biedrība ir pienākums ievērot arī šo likumu un risināt tad, o, šādām metodām, bet to cerams, ka Tā ramkauts tam nenonāksim, un ceturtdien būs jau skaidri precīzi risinājumi arī par stodas sabalansēšanas plānu no ministrijas puses, jo no līdzda puses mēs savu redzējumu esam iesnieguši. Mēs gaidām ministrijas atbildes reakciju līdzda piedāvājumam par stodas sabalansēšanu.
0: Paldies dzirdējām izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingu Vanagutā. Tad, um... Ārodbiedrība vēl izvērtēs, ministrijas piedāvājumu un sarunas vēl turpināsies. Nevis mū, Tas, ko sacīja ministra savukārt, ka nevis mūsu starpā grūti rast kompromisu, bet tas prasa zināmu naudas masu, lai mēs varētu sasniegt tos mērķus, kas ir saistīti ar skolotāju atalgojumu. Un tas ir kritiski svarīgs punkts, lai mēs kopumā nonāktu pie kvalitatīvas un pieejamas izglītības. Tas ir kopā ar pašvaldībām veicams darbs, neteikuši, ka ir lielas nesaskaņas, bet katram ir savs redzējums un tikai tā var nonākt līdz labām rezultātām, tā šodien pēc tikšanās sacīja ministra. Bet mums ir iespēja arī paklausīties, ko viņa šorīt Latvijas radios acījā uzvaro to, ka algas pedagogiem ir jāceļ, taču tam jānotiek kopā ar skolu tīkla sākārtošanu.
6: Šobrīd mums ir tāda duāla situācija. No vienas puses mums ļoti tiešām drūk skolotāju, No otras puses, ja mēs skatāmies skolotāju skaitu, tas ir, Atiecībā pret skolēm skaitu liels, mums trūkst naudas no otras puses. Finanšu ministrijas skaida rāda, ka mēs esam labi finansēti attiecībā uz vienu skolēm. Un tā atšķirība finansējumā uz vienu skolēm ir vairāk kā 6.5 ar puses reizi apcevišķos reģionos, kas nozīmē, ka mums ļoti būtiski ir jāstrādā pie tādas efektīvas cilvēku resursu izmantošanas. Ņemot vairāk, ka tā svarīgākā prioritāte ir kvalitatīvu izklītību un labi atmaksāt skolotājs, jo viskādā mums šī kvalitīvā iesglītība nav iespējama, tad skolotāja algas iet kopā ar skolotīgu sakārtošanu.
0: Un kā jūs redzat to
3: optimizāciju turpmāk? Tas
6: ir tāds ļoti izaicinošs darbs piekārši obrīd strādāja komandu, un bieži vien man saka, ka salīdzinu lielu skolas un mazu skolas, Stāsts, man liekas, nav par to, Tas ir par to, vai klases izmērs un klašu komplekts var nodrošināt skolotājiem darbu ar skolēniem kvalitatīvi, vai ir pietiekams atbalsta personāla skaits, un vai skolotājumu var nodrošināt arī pilnu slodzi un iespēju attīstīties savā profesijā. Līdz ar to mums jāņem vērā visi šie kriteriju, arī, protams, attālumu no mājām pieeņemību bērnam. tā sadaļa ir tā, ka mums ir jāspēj vienoties ar pašvaldību. Jābūt tādā kopīgai izpatnē par to, ko nozīmē laba skola, un es teiktu vēl jāiet prom no tā mīta, ka vecāki nesaprot, ko nozīmē laba izglītība, jo bieži vien varbūt ir vairāk tā sajūta, ka vecāki grib tikai to mājām, bet šodien bez labas izglītības cilvēks nevar tālāk nonākt darbu tirgu, darba devēju šobrīd prasa kvalificētu darbu spēku.
0: Dzirdējām izglītības un zinātnes ministri Handu Čakšu un ar to arī izskan raidījums pusdiena producenti Ilze Aginta ierokstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās rīta Karnača un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko Rīgas apgabalu tiesu šodien paziņos nolēmumu tādā vētajā Zolitūdes traģēdijas krimināla lietām. Ir pagājuši divi mēneši kopš paredzēta krimināla atbildība par transportlīdzekļu vadīšanu reibumām par izmaiņām vēl runāti ir pāragri un jauns vārdarbības vilnis ir skāris Amerikas Savienotās valstis.